0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Olhe no seu smartphone ou acompanhe pelo telão. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, versículos de número 1, 2 e 3. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos de número 1, 2 e 3, talvez uma das passagens bíblicas das mais conhecidas. Nós aprendemos muito cedo na Escola Dominical, Salmo 23, e algumas passagens importantes. E quando criança, eu recebi este texto, como o primeiro texto para que eu decorasse e apresentasse na Escola Dominical. E nos últimos dias, Deus tem falado fortemente comigo sobre esse texto. Tenho compartilhado com muitas pessoas esta preocupação com esse assunto. E eu quero, nesta noite, que o Espírito Santo nos direcione para que esta palavra esteja no centro da vontade de Deus. Versículo de número 1. Um. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quantos têm como de Deus essa palavra para o seu coração? Por gentileza, tome o seu assento. O Evangelho segundo São João, ele relata sinais de Jesus. Mas ele também demonstra uma relação muito forte com os seus discípulos. Em especial, nesta sequência do capítulo de número 12, 13 e 14 alguns pontos bastante interessantes que caminham de uma forma muito clara para a crucificação de Jesus. Nós começamos a observar no capítulo de número 12, quando Jesus visita a casa de Lázaro, aquele mesmo que ele ressuscitou, e nos seus pés são derramados um guento de nardo puro, algo de muito preço. E ali Judas se manifesta dizendo, por que não se vendeu este unguento um por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E Jesus fala na resposta do cuidado que ele estava recebendo nos seus últimos momentos. No capítulo de número 12, também nós temos o relato da entrada triunfal de Jerusalém. Jesus entrando de forma triunfal em Jerusalém. E o texto bíblico diz que tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Osana, bendito rei de Israel que vem em nome do Senhor. Como podemos observar, tudo estava caminhando como estava previsto. E também, quando os gregos procuraram Jesus no capítulo de número 12, Ele responde para André e Filipe, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E nós observamos que no capítulo de número 13, Jesus tem uma atitude de servo. O texto diz que quando acabada a ceia, Jesus levanta-se, tira suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E a enxugar-los com uma toalha que estava cingindo. E como exemplo claro, ele diz no versículo de número 14: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Na verdade, uma demonstração do ministério mais importante para o cristão, que é o ministério da servidão. E Jesus fez isso, por conta talvez dos questionamentos que havia entre os discípulos, qual deles seria o maior? E essas atitudes caminham para a separação de Jesus e dos seus discípulos. E no versículo de número 21 Ele diz Algo que é um impacto muito grande Na verdade, na verdade vos digo que um de vós há de me trair Eu quero que vocês imaginem uma equipe reunida Os discípulos reunidos E naquele momento a palavra é lançada e com certeza o questionamento veio de forma automática na cabeça. Quem será? Uns olhando para o outro e não tinham certeza do que era, mas com certeza gerou um desconforto. No versículo de número 38, ainda do capítulo 13, Jesus responde a Pedro. Mudarás a vida por mim na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado três vezes este é o cenário que antecipa os versículos que nós escolhemos para conversar nesta noite na verdade havia um clima, uma certeza, que Jesus estava se separando dos seus discípulos, dos seus companheiros. E Jesus, observando esse clima, ele começa com estes versículos, dizendo, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar, significa... Agitar, transtornar, inquietar, desassossegar e perturbar. Dessas palavras eu quero trabalhar com a palavra perturbar. Corações perturbados, corações inquietados, corações desassossegados hoje coração turbado é algo muito presente nas nossas vidas também hoje nós vivemos uma época que os questionamentos que antecipam a volta de Jesus o seu retorno a sua vinda também movimentam as nossas emoções e, com certeza, nos traz grandes questionamentos e até dificuldades de entendimento. Jesus, observando aquele clima entre os seus discípulos, diz não se turbe o vosso coração. Literalmente, ele diz parem de se sentir Perturbados Incomodados Jesus pronunciou estas palavras Nos seus últimos momentos Com os seus discípulos Portanto, aquela noite Muitas coisas estavam acontecendo Os discípulos estavam transtornados Os seus corações tomados de emoções Portanto, corações perturbados. Quais os sentimentos que poderiam envolver aquela equipe de servos, aquela equipe de discípulos? Tristeza. É um sentimento bastante evidente. Porque sabiam que a morte de Cristo estava por acontecer. Um outro sentimento é o de vergonha, porque também o exemplo dado em João 13 respondia a um questionamento que havia entre eles e Lucas, no capítulo de número 9 e versículo de número 46, disse que suscitou entre eles uma discussão de qual seria o maior e Jesus no capítulo de número 13 mostra que o questionamento está invertido e fala da servidão e eles estavam envergonhados porque recentemente acabaram de receber uma lição mas havia uma outra situação eles estavam Perplexos, devido à palavra de Jesus, um de vós vai me trair. Imagine esta situação acontecendo entre eles, imagine os olhares de desconfiança, imagine aquelas ações de transferências de culpa que nós temos, é, né? deve ser tal pessoa. E despertou uma dúvida muito grande entre eles, que Pedro dá um toque lá para João, capítulo 13, versículo 25, João estava inclinado sobre o peito de Jesus e ele faz uma pergunta após uma cobrança de Pedro. Quem é? Quem é? Esta dúvida, ela pairou no meio dos discípulos até o momento em que Judas trai efetivamente o Senhor. Falei de tristeza, falei de vergonha, falei de perplexos, estavam perplexos, duvidosos de quem seria mas o um sentimento bastante atual também estava lá. A angústia. Eles também estavam desesperados. Como seria agora a carreira deles? E as promessas não eram muito boas. Na verdade, Jesus deixou bem claro com eles. Que eles teriam aflições, passariam por perseguições, sofreriam açoites, prisões, torturas e vocês sabem como foi a sequência da história. Então aqueles discípulos também estavam angustiados e Jesus olha para eles e diz assim, não se turbe o vosso coração. Não fiquem perturbados. Não se deixem levar pela preocupação do que vai acontecer. E Jesus começa esse capítulo consolando. E falando de coisas muito importantes como a confiança em Deus. A confiança em Jesus. A confiança de um lugar preparado como chegar neste lugar dizendo que Ele é o caminho, e vai dizendo que não vai deixar eles órfãos, promete e cumpre a vinda do Consolador, e também neste capítulo Ele fala sobre a paz, que excede todo o entendimento. Então quando Jesus diz, não se turbe, não era um tapinha nas costas, fica tranquilo, Vai ficar tudo bem. Isso logo vai passar. Não vai doer nada. Não é isso. Jesus estava indo no mais íntimo dos seus corações. Jesus estava tocando na ferida mais dolorida dos seus corações, dizendo claramente palavras de conforto e palavras de garantia aos seus discípulos, gravem isso, não foram só palavras de conforto, mas também palavras de garantia, e essas garantias não ficaram apenas para os discípulos, essas garantias elas se estendem a todos aqueles que efetivamente aceitaram ou aceitar hoje nesta noite Jesus como único e suficiente Salvador. Estas palavras alcançam pela misericórdia de Deus o mais o mais pecadores dos pecadores. Portanto, da mesma forma que os discípulos foram confortados, Jesus nos conforta através das mesmas palavras. Não se turbe o vosso coração. Daí eu trago aquela cena de tristeza, vergonha, de perplexidade, dúvidas e angústias para os dias de hoje tudo demonstra claramente que Jesus está voltando apesar de muitos fecharem os ouvidos para isso não quererem entender mas vivemos hoje um dos cenários mais complexos da humanidade uma tristeza diante de tudo que está acontecendo Crises financeiras, crises políticas, crise na saúde Observe o que está acontecendo nos dias de hoje É verdadeiramente o cumprimento da palavra do Senhor Mas nos assusta e nos atemoriza Da mesma forma que os discípulos também nós estamos sendo tomados por vergonha, que pessoas, que poderiam estar cuidando de nós, diante desse cenário, estão aproveitando o momento para levarem vantagem, não se preocupando com vidas, não se preocupando com pessoas, estamos perplexos também, diante de notícias que nos impactam, que nos assustam. Em nenhum momento da história nós ouvimos tanto falar em terremotos, vulcões que voltam à erupção, fenômenos da natureza que se multiplicam e crescem a cada dia, mares que se movimentam e invadem terras e causam destruição, ventos, furacões, situações que nos desesperam por conta de você não poder fazer nada. Nós também estamos na mesma situação de muitas dúvidas. Vivemos a época que Romanos, capítulo 1, se não me falha a memória do versículo 21, para frente, que diz que a verdade de Deus, os homens estão tornando em mentira. Estão adaptando a palavra de Deus, às suas necessidades e modificando a verdade do Senhor. Aquilo que a Bíblia aponta como certo, nós estamos recebendo confrontos diariamente, constantemente. E isto é desafiador. Da mesma forma que os discípulos também estavam angustiados, nós também estamos. E como igreja nós já nos sentimos aflitos, nós nos sentimos perseguidos, nós nos sentimos presos E somos torturados por toda essa situação Mas a grande verdade de tudo isso É que da mesma forma Jesus estava separando os discípulos E causou toda aquela preocupação A grande verdade é que o mesmo Jesus está voltando Aleluia! Precisamos sim estar atentos. E este capítulo do João, capítulo de número 14, nos deixa claro. E Jesus fala de forma clara com cada um de nós. No versículo de número 1, ele chama a atenção para credes em Deus. Crer em Deus é algo muito profundo. Crer em Deus é ter confiança Plena, que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes eu e você nos desesperamos, porque nós não conseguimos fazer uma entrega total. O hino diz: tudo entregarei, mas quando você entrega e acha uma forma de resolver a situação, você fala assim: Deus, daqui que eu já encontrei um jeito de resolver isso. Mas Jesus, o Filho de Deus, diz Crede em Deus Pois Ele é quem cuida daqueles que são seus E por amor Ele nos ouve O Salmo de número 37, 5 Diz de forma bastante clara Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo fará Entrega total, entrega o seu caminho ao Senhor, confiança, confia nele e no mais tudo fará, mas Jesus no mesmo versículo diz também que devemos confiar nele, credes em Deus e credes também em mim, ao dizer isso Jesus se coloca na posição de igualdade, para ficar mais claro, no mesmo livro de João, no capítulo de número 1, nos versículos de 1 a 3, nós temos a declaração clara de quem é Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E Ele Estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E nada, nada Do que foi feito se fez Jesus é o Pai encarnado E os discípulos estavam com dificuldades em alguns momentos Entender que ali eles estavam diante do próprio Deus Daquele que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus afirma, crede em Deus, confiança em Deus, mas crede também em mim. E faz promessas. E a primeira promessa também está na sequência, no versículo de número 2. Onde ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu vejo esse versículo, eu entro com um conflito. Porque eu vejo que muitas pessoas não têm a expectativa de ir para o céu. A maioria das pessoas, elas estão interessadas em resolver as coisas do tempo presente, as coisas daqui, as situações daqui. Nós temos esta coisa dentro de nós, que enquanto tudo estiver bem por aqui, está bem. Mas eu vejo que uma grande maioria nem acredita no céu. Então eu quero dizer nessa noite que foi o próprio Jesus que disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e que Ele, o próprio Jesus, que pede para confiar no Pai, confiar nele, foi preparar um lugar especial para mim e para você, aleluia. E o hino de número 26 diz: Com glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal, preparada de forma linda, de forma especial. E no versículo de número 3: A promessa a promessa que Jesus vai voltar, e Ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, Ele prometeu que vai voltar, Ele prometeu que vai voltar, e quando nós temos toda aquela cena, registrada por Isaías, onde Jesus passa pela via dolorosa, onde Ele é morto na cruz, onde Ele é ressuscitado, e nós vemos em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 11, quando Ele é assunto aos céus, a palavra vem, e movimenta os nossos corações, dizendo, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós, foi recebido em cima no céu, há de vir assim como, para o céu estão vendo, foi, mas Ele voltará aleluia aleluia alguém perguntou como é que eu faço para chegar lá? Jesus disse, é fácil lá no começo do ministério Ele falou, vinde a mim Aprendei de mim e vinde após mim. E Ele disse, de forma tão especial, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quão glorioso Cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de jasme e as ruas de ouro um e cristal. Pensas como será? Que a Terra encherá de delar e traçar sarpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá. Prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar esta glória da lei Não há unir um Você pode glorificar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Jesus está aqui. Ele está aqui para confortar o seu coração. Ele está aqui para confortar o seu coração. Ele jamais nos desampara. Ele jamais não desampara o seu Continua Jesus conversando com seus discípulos Ele diz assim João 14,6 Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador Ele não nos deixa só Quando os nossos corações começam a se turbar O Consolador está com você não importa a questão. Não importa o diagnóstico. Não importa nada. O Consolador está aqui. O Espírito Santo do Senhor está aqui. E Ele diz também. Versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. E nem se atemorize. Esta paz citada em Filipenses. Diz que é a paz que excede todo entendimento. E guardará os vossos corações. E os vossos sentimentos em Cristo. E eu louvo a Deus porque esta paz... É a verdadeira paz É a paz do príncipe da paz E nós precisamos a cada dia mais Crer em Jesus O Filho de Deus Diante das crises Diante das tempestades Diante das adversidades Diante de tudo aquilo que conspira contra nós O príncipe da paz está conosco Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia Para isso nós temos que exercitar a fé E a fé não é um salto no escuro Eu vou pular para ver o que dá Na verdade a fé é um salto das trevas para a luz Nós precisamos ter fé Realmente mais do que jargões que o Senhor está no controle de toda essa situação. Que nós devemos a cada dia mais nos preparar para a volta de Jesus. E falando sobre fé em Hebreus. Capítulo de número 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E eu espero Jesus. E é a prova das coisas que não se veem. A fé em Jesus é o único remédio para o coração turbado. A fé em Jesus faz nós olharmos para Jesus e não olharmos para as adversidades, por mais que elas sejam golias nas nossas vidas. Eu até acredito, meus irmãos, que quando Davi enfrentou aquele gigante, enquanto muitos viam o tamanho do gigante, Davi poderia apenas olhar a testa do Elias, do Golias, e dizer: Essa testa eu não erro nunca. A fé em Jesus transforma aquele diagnóstico impossível, aquilo que está atormentando o seu coração, torna o impossível, Impossível porque para Jesus não tem situação que Ele não pode resolver. A fé em Jesus faz com que nós caminhemos sobre as crises. Da mesma forma que Ele deu o um exemplo quando estava tendo aquela tempestade no mar da Galileia. E os discípulos estavam apavorados, conseguiam ver apenas fantasmas e Jesus acalma e triunfa sobre as águas. A fé em Jesus transforma o desespero em esperança. A fé em Jesus não nos deixa abalar. O salmista no Salmo 125, os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, Ele, o Senhor, está à volta do Seu povo. Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E é galardoador dos que o buscam Paulo, na hora do seu martírio Diz assim Eu sei em quem tenho credo Sabe, meus irmãos Quando Jesus disse, não se turbe ele estava indo muito além de um raciocínio lógico. Eu estava indo muito além de um tapinha nas costas. Quando ele disse, não se turbe. Ele olhava para o meu e o seu coração. E ele falava justamente do céu. Ele falava justamente do céu para o lugar aonde a gente vai eu vou para o céu quem vai? o céu é o nosso destino o céu é um lugar de gozo e descanso o céu segundo o próprio Jesus disse é a casa do Pai na casa do meu Pai Há muitas moradas O céu É um lugar de aconchego Porque tem lugar para cada um de nós Já pensou? Vagas ilimitadas Mesmo que alguém tente Limitar, não adianta Foi Jesus que disse Há muitas moradas E se não fosse assim seria dito Jesus prometeu o céu ele é um lugar preparado pelo próprio Jesus vou preparar-vos um lugar o céu é onde passaremos a eternidade se você for ao cemitério você vai ver muitas plaquinhas Nasceu, dia tal. Morreu, dia tal. Entre as duas datas, há um intervalo. O um intervalo chamado vida. Sim. Alguns desfrutam um pouco desse intervalo. Outros, um pouco mais. Mas diante da eternidade há um espaço muito pequeno. E esse espaço é o espaço de aceitar ou rejeitar a Jesus. É o espaço da reconciliação com Deus. É o espaço que Deus coloca o Seu Filho à disposição de salvar a minha vida e a sua vida. É exatamente nesse intervalo chamado vida, entre o que você nasceu, o que você vai terminar, o que você vai fazer, ele. O céu é o lugar onde nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor, você pode dizer amém? Eu quero que você fique em pé